0: 《名侦探柯南》第171集：流经流水亭的杀机。流水亭是一个别致的地方，小五郎今天准备破费一次，请他的孩子们在这里吃饭。为什么叫流水亭呢？是因为每个包间外面都有一道小溪，而小溪上不停的会有船只流过，你点的菜自然会被这些船送来。来这儿吃饭的人吃的就是这份别致，为此餐厅很火爆，真可谓是一票难求啊。这天，小五郎终于预定到了，所以提前了三十分钟就赶来了。等位的时间很难打发呀，但是柯南却不一样，他来来回回在观察这些小溪上的送菜船。有一个穿着和服的小姐姐过来问他：“小朋友，好不好玩？我们这里除了小船，还有大船呢。送完菜的船，只要客人一按按钮，它就会自动回到码头啦。”柯南附和道：“哇，好厉害哟、哦！”就在此时，两个男人走到前台，和服小姐姐立刻开口道：“你好。”二位是订八号包间的吗？这俩人面面相觑道：“没有啊。”小姐姐正准备再查找一番，就听见从远处飘来的声音：“啊，金田啊，你们两个来了，怎么这么晚呢？”原来这两个人，一个叫金田，一个叫龙一。龙一打趣道：“啊，教授啊，还不是因为金田吗？本来就是为了给他庆祝，反而是他磨磨蹭蹭的。这本来是句玩笑话，但金田现在身份不同了。”闻言便道。哎，从今儿开始，我可是副教授了。你以后可是我的助手，请你注意一下说话的分寸。通过这话，我怎么觉得他立刻就要死了？特地走过来招呼他俩的教授，为了缓和气氛，此时发言道：“也是啊，金田荣生副教授，我们今天为你庆祝。”金田一副趾高气昂的样子说：“你们这里什么最贵呀？给我们来三份，教授，你请得起吧？”教授不时尴尬地微笑道：“啊，可以，可以。”边说着话，三人便走到了他们锁定的包间。从他们的背影看，这身高差好萌啊！金田如果一米八，那龙一就是一米七，教授只有一米六。原来他们几个都是研究物理的，怪不得头发看起来都不是那么浓密啊！很快，小五郎他们也排到了，原来就是和那仨学物理的坐在隔壁房间。小五郎这会儿可是饿坏了，看着大船一次一次的往隔壁房间送菜。不禁心想：你们三个吃得完吗？还好自己的菜也很快上来，正吃得高兴，听见隔壁房间乒乒乓乓的一顿杂音，伸头去一看，门竟然啪的一下关了。此时是七点五十分，毛利心想：这群人也自称为教授，是高知分子啊，怎么这么没有素质呢？正想着自己就没有酒了，本来想让小兰再给他叫一瓶，没想到此时却听见啊的一声。真是好久没有听见这么熟悉的声音了。今天的命案终于展开了。此刻是八点整，在八号房间，不出所料的，金田副教授就躺尸在那里。而发现尸体的就是穿和服的那个小姐姐。柯南第一个反应过来，奔了过去，紧跟着小五郎也到场。只见金田的尸体躺在吃饭的桌子上，心脏处插着一把匕首，死不瞑目的样子真是骇人。眼看已经没救了，小五郎让服务员叫了警察。而在场的所有宾客都不能走，因为你们全部都是嫌疑犯。此时，那个教授和龙一才缓缓赶来，面对这一幕都惊讶不已。趁此机会，柯南看了命案现场，发现了两个疑点：第一，房间内非常干净，所以凶手一定不会走水路过来；第二，死者的大拇指上沾有鱼子酱，这就是这里最昂贵的食物，所以今天点了鱼子酱的宾客嫌疑更大。此时，木木警官赶到，经调查，死者死于七点五十分左右，致命伤就是胸口匕首造成的。毛利小五郎知道前因后果，所以就问和服小姐姐说道：“那个金田不是说他没有订八号房间吗？他怎么会死在八号房间呢？”小姐姐回答说：“对呀，我就是因为知道他没有订，所以才过来看一下。他进来时说有人跟他约好了，但是他们一直没有叫菜，我才过来询问的，就发现了刚才可怕的一幕。”木木警官紧接着问道。那你有没有看到跟他约好的人呢？小姐姐立刻回答：“没有啊，我一直比较关注这个房间，所以我很确定。”木木警官又询问了所有客人，都没有看到有人走水路，而且这水也很浅，不可能潜水，所以案件竟然进入了僵局。不过木木警官是老司机，他肯定有办法。他决定先从同事们入手，分别问了教授和龙一，他们七点五十分的时候都在干嘛？教授说他隐形眼镜掉了，在找眼镜，所以还踢里哐啷的。而龙一则是出去买烟了，还有票据，所以他不可能。此时，小五郎说：“木木警官，我可以证明教授确实那个时候在房间，我还看见他把门给关了。”木木心想，如果不是他俩，那肯定是餐厅里其他的人，所以就去询问其他所有宾客。趁此机会，柯南去找了和服小姐姐，想要看一下所有的船。果不其然，发现了他想要的那艘最大的送菜船，船身里面完全可以躲下一个身材矮小的人。而且据他了解，小姐姐说今天隔壁房间特意提出要求，每次都要用大船送菜，这不是很可疑吗？在又一次环顾命案现场之后，毛利叔叔又遭殃了。今天的推理正式开始。木木警官，凶手我已经知道是谁了。木木警官看到小五郎的姿势，立刻就明白了。好啊，毛利老弟，你快说吧。毛利开口道。凶手还是从水路走的，只不过是搭船。我看到送餐的船里有一艘大船，船身的空间很大的，完全可以蜷缩进去一个个子矮小的人。只要在送菜之后藏在船里，用脚按动按钮，自然船就会带着他转到八号房间。凶手一进房门，立刻就拔刀杀人，然后再钻回船里，用脚按动按钮，使船自动回去停靠在码头就行了。等一到八点，大船就会带着食物再次回到凶手所在的房间。木警官闻言说道：“啊，那凶手不就是小五郎？”紧接着说道：“对，没错，就是当时伪装成找眼镜的教授。他还利用我给他做不在场证明。”教授一听自己被戳穿，立刻反驳道：“哎，侦探先生，我还关门来着。”毛利小五郎直接反驳道：“对于你们物理学家来说，关个门还不简单？你把门一边用皮筋拉着，一边用纸袋和大头针固定，然后再放上冰块就行了。”等冰化了，只袋吃水，自然就会断裂。然后皮筋一拉，门不就关了？还有就是船身上的吃水线那么深，很容易暴露的。你要证据是吗？我给你。你在夺门而出的时候，为什么要穿上外套？那是因为你手肘上沾了鱼子酱。但是你忽略的是，你杀人的时候，死者一把抓在了鱼子酱上。也就是说，现在你身上的那团污渍上，肯定留有死者的指纹。木木警官，麻烦你查一下吧。那教授此时无言以对，跪倒在地。我真的已经受够了。那今天的副教授是我帮他申请的，他不就是知道我借用学生文章的这个事儿吗？不断向我勒索，我怎么能够放任他？就此事情圆满结束。木木警官把人带走之后，小五郎也清醒了，还是脑中一团浆糊。这难道就是传说中的傻人有傻福？哈哈，我们下期见。